پچھلے درس میں اگرچہ تلاوت ہم نے سورہ یاسین کے پہلے پورے رکو کی کی تھی لیکن درس صرف نصف رکو تک پہنچ سکا تھا چھٹی آیت تک آج میں تلاوت دوسرے رکو کی کر رہا ہوں اور درس جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا پہنچ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ اس جا اہل مرسلون اس ارسلنا الیہ مسنین فکذبوہما فعززنا بسالس فقالو انا الیکم مرسلون قالو ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شئین ان انتم الا تکذبون قالو ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالو انا تطیرنا بکم لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَيْن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين انی آمنت بربکم فاسمعون قیلت خلی الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومی من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت اللہ صیحتا واحدتا فیضاہم خامدون یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول اللہ کانو بہی یستہزیون علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی یمری وحد لقدتم من لسانی یفقہ قولی سورہ یاسین کے بارے میں تمہیدی گفتگو تفصیل کے ساتھ پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے ہمارا درست ساتھویں آیت تک پہنچا تھا اس آیت کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے اس لیے کہ پہلے رکوع کی جو بقیہ پانچ آیات ہیں 
وہ در حقیقت اسی آیت کی مزید شرح و تفصیل پر مشتمل ہے لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان میں سے اکثر پر قول واقع ہو چکا ہے پس یہ ایمان لانے والے نہیں اس قول کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالی کا وہ فرمان کہ جب شیطان نے اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی کی اور حضرت آدم علیہ السلات والسلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اور اللہ تعالی کی باشکش کے جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نارن و خلق تہو من تین مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے گارے سے بنایا ہے لہذا میں اس کے سامنے کیسے جھکوں اللہ تعالی کی طرف سے جب اظہار ناراضگی ہوا تو اس نے مزید یہ کہا کہ پروردگار جس کو تو نے مجھ پر اتنی فضیلت دی ہے تو اس کی نسل میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یہ مقام اور یہ مرتبہ مسجود ملائک ہونے کی حیثیت جو اسے ادا کی گئی ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے اور اگر تو مجھے مہلت دے الا یوم یوگاسون قیامت تک کے لیے جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اگر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ میری یہ بات صحیح جو بھی اللہ تعالی کی حکمت تخلیق تھی اس دنیا سے متعلق اور نسل آدم سے متعلق بہرحال اس کے تحت اللہ تعالی نے اسے وہ مہلت دی لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ مہلت تو میں تجھے دے رہا ہوں لیکن جو بھی تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان سے میں جہنم کو پر کر دوں گا لمل ان جہنم من کا ومن من تبیا کا من ہوں اجمائی تو خود بھی اس جہنم میں جھونکا جائے گا اور جو بھی تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان میں سے نسل آدم میں سے یا خود جنات میں سے ان سب سے میں جہنم کو پر کر دوں گا یہ ہے وہ قول جو سورہ سواگ میں بہت واضح طور پر آیا ہے سورہ سواگ کے بالکل آخر میں کال رب فانزرنی الا یوم یوم کال فائن کمن المنظرین الا یوم الوقت المعلوم قال اجمعین اللہ عباد کا منہم المخلصین قال فلحق والحق اقول سب سے زیادہ زوردار انداز میں یہ قول جو ہے لقد حق القول اکثرے ہم اس کے ساتھ جو قریب ترین مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں سورہ سواد میں فلحق والحق اقول لمل جہنم من کا ومن من تب منہم اجمعین پھر یہ بات بالکل حق ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں اللہ تعالی کا ہر قول جو ہے وہ حق ہے اور وہ حق کیا ہے کہ جہنم من کا ومن من تب میں لازمن بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو بھی تیرے متبعین ہوں گے ان سب سے تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں اور ان کو ذہن میں رکھیے 
کہ یہ مکی دور کے وسط کی صورت ہے سورہ یاسین ابھی آپ کی دعوت کا دائرہ مکے کے شہر تک محدود تھا اگرچہ آس پاس ذکر پھیل رہا تھا کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں چہم گوئیاں ادھر ادھر مختلف ذرائع سے پہنچ رہی تھی لیکن یہ کہ آپ کی دعوت کا جو براہ راست میدان ہے وہ ابھی مکہ شہر تک محدود تھا قریش آپ کے مخاطب تھے تو فرمایا لقد حقل قول و علا اکثر فہم لا یون ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے ایک تو جو قریش کے لیڈر تھے ان کے سردار ان کے چودھری ان کے جو بڑے نمایاں لوگ تھے ان کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بھی ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی ایک اشکال ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئے شاد ہی کوئی رہ گیا تو تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار جو تھے جو حضور کی مخالفت میں پیش پیش تھے وہ سب کے سب اس وقت تک ختم ہو چکے تھے ان کی ایک بہت بڑی کھیت تو وہ ہے کہ جو میدان بدر میں کھیت رہی تھی باقی لوگ بھی یوں سمجھیے کہ فتح مکہ میں اور ان آیات کے نزول میں آٹھ سال تو وہ مدنی ہجرت کے بعد کے جو ہے سن آٹھ میں مکہ فتح ہو رہا اور کم و بیش سات آٹھ سال ادھر کے ملائیے تو پندرہ سال کا فصل بنتا ہے اس دوران میں وہ جو لوگ تھے ان کے قائدین ان کے سردار ان کی اکثریت جو ہے وہ اسی حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی لقد حق اور اکثر ہم فہم لا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں حضور کے لیے ایک دل جوئی کا اور تسلی کا معاملہ ہے کہ آپ خام کا اپنے ذہن پر اپنے قلب پر یہ بوجھ نہ رکھیں کہ کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے میری طرف سے تبلیغ اور ابلاغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہیں یہ سبب تو نہیں ہے ان کے اعراض اور انکار کا اور ان کے ایمان نہ لانے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شریف النفس اور بابروت انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی ناکامی کے اسباب اپنے اندر تلاش کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے حصے کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے جبکہ عام طور پر جو لوگ ہیں لاؤبالی تباہ کے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنی ناکامیوں کا سارا بوجھ جو ہے وہ دوسرے خارجی اسباب کے سر کھوپ دے تو اپنی تمام ناکامیوں کا جو ہے بوجھ وہ بھی دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے جبکہ ایک شریف النفس انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے وہ بسا اور دوسروں کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شریف النفس اور بابروت انسان اور کون ہوگا یہ بات ہمیں قرآن مجید میں بار بار ملتی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے سبب سے حضور کے قلب مبارک پر شدید غم اور صدمے کی کیفیت رہتی تھی اللہ کا باخر النفس کا نہیں اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ رنج اور صدمہ دو طرفہ تھا ایک تو یہ کہ بہرحال جو ایمان نہیں لا رہے یہ آپ ہی کے اپنے عزیز رشتہ دار ترابردار قبیلے کے لوگ تھے جب حضور کے سامنے یہ بات تھی کہ ان کی سروش کے نتیجے میں یہ سب کے سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو وہ جو ایک طبی اور فطری محبت ہوتی ہے اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے اپنے اقربا سے اپنے قبیلے اور قوم کے لوگوں سے ایک تو وہ غم اور وہ رنج 
اور دوسرے یہ ایک اندیشہ یہ فکر یہ تشویش کہ کہیں اس میں کسی میری کوتاہی کو دفن نہ ہو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان دونوں اعتبارات سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیجئے اصل میں یہ لوگ اللہ تعالی کے قانون ہدایت و ضلالت کی زد میں آ چکے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں وہ دفع جو ہے وہ ان پر لگ چکی ہے لقد حقل قول والا اکثر ہم ان میں سے اکثر پر وہ قول واقع ہو چکا ہے فہم لا یومنون اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس سے آگے اب اسی کی شرح ہو رہی ہے ان جالنا فی آناقہم اغلالن فہی ایلالاسقان فہم مکمحون یہ دو تین آیات جو ہے پہلے ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے پھر ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے گفتگو ہوگی ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے اور وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں زخم کہتے ہیں یہ تھوڑی کو ازغان اس کی جمع ہے غل کہتے ہیں توق کو اور اغلال اس کی جمع ہے رونق ہے گردن اور آناق اس کی جمع ہے انا جالنا فی آناقہم اغلالن فہیا الالاسقان فہم مقمحون کمہ کہتے ہیں کامہ یا کمہ اونٹ کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ اسے پانی پر لے جا کر کھڑا کریں وہ کچھ پانی پیئے اور اس کے بعد اپنی وہ گردن اوپر اٹھا لیتا ہے پانی نہیں پیتا مزید تو یہ ہے کام اہل بعیر یا کم اہل بعیر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اونٹ کی گردن کو ذرا کھینچ کر اس کا سر جو ہے اس کو پیچھے کی طرف لا کر باندھ دیا جاتا ہے وہ مکمہ کہلاتا ہے اس کی گردن جو ہے وہ پیچھے اوپر کی طرف کر کے اور کچھ دی گئی گویا کہ ان کے وہ توق ان کی گردنوں میں ان کی تھوڑیوں تک اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ ان کی گردنیں اونچی ہو کر رہ گئی ان کے سر الل رہے سر اونچے ہو کر رہ گئے فہم مکمحون وجالنا بین ایدی ہم سدن اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ومن خلف ہم سدن اور ان کے پیچھے کے جانب بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے فاغشم پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے ان پر پردے ڈال دیے ہیں فہم لا یوسرون تو اب یہ دیکھ نہیں سکتے اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں خواہ آپ انہیں خبردار نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں یہ جو تین آیات ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم بات نوٹ کرنے کی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں ہم نے ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہم نے ان کے سامنے کی جانب بھی دیوار کھڑی کر دی ہے ان کی پشت کی جانب بھی دیوار کھڑی کر دی ہے ان کے سر اونچے ہو کر رہ گئے ہیں اور یہ پورے کے پورے ڈھانپ دیے گئے ہیں حقائق سے محجوب کر دیے گئے ان میں سب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں ہم نے کیا انا جالنا فی آلاقہم اغلالت بجالنا من بین ایدیہم صدق اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بظاہر الفاظ کچھ اشکال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو پھر ان کی کیا خطا ہے ان کا کیا قصور ہے یہ چیز اصل میں اگر جو قانون ہدایت و ضلالت ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں مختلف مقامات اور مواقع پر 
اس کی مختلف شکے زیر بحث آئی ہیں بیان ہوئی ہیں ان سب کو جب تک یکجا کر کے نہ سمجھ لیا جائے تو بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے اور اسے مغالطہ واقع ہو سکتا ہے وہ قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور بہت سی ظاہری اور باطنی استعدادات اس میں ودیت کر ظاہری استعدادات میں یہ سماعت ہے بسارت ہے عقل ہے تفکر ہے باطنی استعدادات میں مثلا خیر اور شر کی تمیز ہے نیکی اور بری کی پہچان ہے کم سے کم یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوتا ہے چنانچہ سورت الدہر کے شروع میں فرمایا کہ انا خلق من انسان امن نطفت نمشاجن نب تلی ہے فج اللہ سمی ام بصیرا ہم نے انسان کو ملے جلے نسخے سے پیدا کیا تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں پس ہم نے اسے سمی اور وسیع بنایا جب جانچنا ہے پرکھنا ہے تو کچھ دے کر جانچا جاتا ہے کچھ صلاحیتیں دے کر آزمایا جاتا ہے کچھ پڑھا کر امتحان لیا جاتا ہے تو ہم نے اسے سماعت دی ہم نے اسے بسارت دی ہم نے اسے عقل اور فکر کی قوتوں سے مسلح کر کے بھیجا پھر یہ کہ وہ باطنی استعدادات میں نفسم وما سماہا فل ہمہا فجور و تقواہ یہ نفس انسانی اور جو اسے اللہ نے بنایا اور سنوارا اور درست کیا اور اس میں فجور اور تقوا کا علم الہامی طور پر ہے انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا نیکی ہے کیا بدی یہ اس کی اپنی فطرت میں مدیت شدہ ہے دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ استعدادات دینے کے بعد اللہ نے کامل آزادی دی ہے انا ہدینا سبیلا اما شاکرم و اما کفورا ہم نے اسے کھلی آزادی دی ہے چاہے تو وہ شکر گزار بنے وہ روش اختیار کرے جو ہمارے شکر گزار بندوں کو اختیار کرنی چاہیے اور چاہے ناشکرا بن جائے یہ اختیار ہے لیکن اس اختیار کے بعد تیسری شک اس قانون کی یہ ہے کہ جو اپنے عقل اپنے فہم اپنی باطنی بصیرت اپنے ظاہری قبا کو بروئے کار لا کر اور اپنے آزادانہ فیصلے سے خیر کے راستے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تحسیر فرماتے ہیں اس خیر کے راستے کو اس کے لیے آسان کرتے چلے جاتے ہیں اسے اس پر بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں جو چیزیں ابتدان مشکل نظر آتی ہے وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے ایک نیکی دس نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے اور بظاہر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے کٹھن مقامات ہیں جن سے یہ شخص گزر رہا ہے لیکن خود اس کے لیے وہ چیز آسان ہوتی چلی جاتی یہ ہے اسے تائید کہنے اسے توفیق کہنے اسے تحسیر کہنے فصل یسر اسرا فصل یسر اسرا خاص ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ تحسیر ہے آسان ہے کسی کا برعکس یہ ہے کہ جو شخص برائی کی طرف چلتا ہے بدی کو اختیار کرتا ہے کجی کا اختیار کرنے والا بنتا ہے اب اس کے لیے اس کو آسان کر دیا جاتا ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے ایک برائی دس برائیوں کا راستہ کھولتی ہے آج اگر وہ برائی بہت بڑی نظر آ رہی ہے تو کل وہ برائی آپ کو بڑی ہلکی نظر آنے لگے ذہن میں کجی آ جاتی ہے نقطہ نظر میں کجی آ جاتی ہے سوچ میں کجی آ جاتی ہے یہ جس طریقے سے ادھر ہوتا ہے ادھر بھی آخری بات یہ ہے کہ جو شخص غلط راستے پر چلتا ہے 
گمراہی اور کجی کی روش اختیار کرتا ہے ایک حد وہ آتی ہے کہ بڑھتے بڑھتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے آپ انگریزی میں بڑی عمدگی سے سمجھ سکیں گے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب واپسی کا کوئی امکان نہیں یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے کہ ہر معاملے کی یہ صورت ہے کہ ایک حد تک تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ واپسی کی رائے اختیار کر سکیں اس کے بعد پھر واپسی ممکن ہو اس طریقے سے انسان اس میں جکڑا جاتا ہے اس طرح سے گویا کہ کوئی شکنجا جو ہے اسے اپنے اندر کس لیتا ہے کہ پھر اس کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں قرآن مجید اسے تعبیر کرتا ہے کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے یہ اللہ تعالی کا قانون ہے یہ سنت اللہ اس کی تمام دفعات جو میں نے بیان کی ہے اللہ نے یہ کچھ انسان میں ودیت کیا نمبر ایک پھر اسے آزادی دی ارادے کی نمبر دو لیکن جو راہ بھی انسان اختیار کرتا ہے نیکی یا بدی کی اب اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے کھول دیتا اسی راستے پر چلنا اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے وہ قدم بقدم منزل بمنزل اپنے اس راہ پر پڑتا چلا جاتا ہے تا آ کے وہ بدی اور کدی کی راہ جو ہے اس پر چلتے چلتے انسان ایک ایسے مرحلے کو بھی پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا اس کے وہ باطنی استعدادات بھی بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہیں غیر مفید ہو کر رہ جاتی ہیں ہمارے یہاں فزیولوجی میں تو باقاعدہ اس کے لیے اصطلاح ہے دس یوز ایٹروفی یہ آنکھوں میں جو بسارت ہے آپ ذرا ان کے اوپر پٹی باندھ دیجئے پانچ چھ مہینے پٹی بندی رہے آپ کی بسارت ظاہر ہو جائے اس لیے کہ بسارت دی تھی کہ آپ اسے استعمال کریں اب جب اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو ایک قوت آپ کے اندر ودیت کی گئی تھی یہ ختم ہو جائے تو یہ تو فزیکل لیول پر بھی ہے بالکل یہی چیز جو ہے یہ انسان کے نفسیاتی اور باطنی جو اس کی قوتیں ہیں ان کے اعتبار سے ہے عقل آپ کو دی تھی آپ نے استعمال نہیں کی وہ عقل زائل ہو جائے آپ کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی تھی بلکہ اللہ نے خیر کی طرف ایک رجحان بھی بدیت کیا تھا لیکن آپ بالکل اس کے برف چلتے رہے آپ نے اس اپنی تمیز اور حص کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا اب وہ زائل ہو گئی ہے وہ آپ کے اندر کی باطنی استعدادات سلب ہو گئی یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا ختم اللہ علی قلوب وہ باطنی استعدادات جو ہے وہ تو ہے قلب کی ان کے اوپر مہر لگ گئی کہیں آتا ہے فتوبے اعلی قلوب ان کے ان کے دلوں پر مہر اور چھاپ لگا دی گئی کہیں آیا ختم اللہ علی قلوب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی والا سمڑھی اور ان کی سماعت پر بھی والا سارے اور ان کی آنکھوں پر ان کی بسارت پر بھی پردے پڑ چکے اب یہ سمن بکمن رومیون فہم لاجرون اب یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں اور یہ لوٹنے والے یہ سارا چونکہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قانون ہدایت و ضلالت کے تحت لہذا اس کو اللہ اپنی طرف منسوخ کرتے اور وہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ اس آخری درجے کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں سورہ بکرا کی ابتدائی آیات سے بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے چنانچہ یہاں جو آیت آ رہی ہے بس سباؤں علیہم آنکر کہوں امدم تم لا یو بنون یہ آیت تو جوں کی توں بغیر ایک شوشے کے فرق کے وہ جو سورہ بکرا کا پہلا رکو ہے ان الدین کفروں سباؤں علیہم آنکر کہوں امدم تم لا یو بنون ختم اللہ علا قلوبہم والا سمرہم والا افسارہم شابہ بلحم عذاب 
اور انہی کے لیے پھر وہ تمثیل آئی ہے دوسرے رکو میں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے مسل کا مسل فلما آباد نہ ہو نہ صاحب اللہ بنور و ترا کہوں کی ظلمات اندھیری شب تھی یہ قافلہ جو ہے وہ بھٹک رہا تھا روشنی نہیں تھی کسی کو راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا لوگ منتشر ہو گئے تھے ایک اللہ کے بندے نے آگ جنائی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کی ماحول روشن ہو گیا لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے کہ جب ماحول روشن ہوا ان کی بینائی سر ہو گئی وہ اسی اندھیرے میں وہ روشنی جو باہر کی اور خارج کی ہے وہ انہیں مفید نہیں ہو رہی اس لیے کہ ان کی بسارت جو ہے وہ سلب ہو گئی ہے تو وہ اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ سمن بکمن رم یون فہم لا وہ اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں اب وہ لوٹنے والے ہیں وہی بات یہاں ہے ان نا جالنا فی آنا فہم اغلال فہیا فہم مکمہون بجالنا من بین ایدیہم صدم و من خلفہم صدن فاقشیناہم فہم لا یفسرون اب یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں مزید بور کر لیجئے کہ یہ جو یہاں تشبیحات آئی ہیں یہ ایسے ہی ایٹرینڈم نہیں سب سے پہلی بات یہاں یہ بیان کی کہ ان کے گردنوں میں توق ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں اور اب ان کے سر الل گئے ہیں اونچے ہو گئے یہ اصل میں استعارہ ہے تکبر کے انسان کو حق کی پہچان سے سب سے زیادہ روکنے والی چیز تکبر یہی تکبر تھا کہ جو ابلیسیت اور شیطنت کی بنیاد بنی انا خیر و من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلق تنیم نارن و خلق کہوں منتی یہی تکبر تھا اور رجب اپنے آپ کو برتر سمجھنا بہتر سمجھنا اعلیٰ سمجھنا کہ جو یہود کے علماء میں تھا کہ اس کے باوجود کہ وہ حضور کو پہچانتے تھے یار خون ہوں کبا یار خون ابنا ہوں ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے اس کے باوجود نہیں مانے ایمان نہیں لائے ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر جب اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے تو اس نے صاف یہ کہا کہ ہماری اور بنی ہاشم کی ایک مسابقت جاری تھی ہمارا ایک مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے لیکن اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت اصل چیز وہ تکبر ہے کہ جو سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے انسان کے راستے میں حق اس پر واضح ہو جاتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ بات صحیح ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ وہ بالکل اسلام کے قریب آ گیا ہے اس نے پہچان لیا ہے کہ بات یہ صحیح اتما اس نے ربیہ پودن آدمی نہیں تھا اور ویسے بھی وہ کوئی بہت زیادہ جس طریقے سے کہ ابو جہل کی شخصیت مس شدہ تھی اس طرح کی شخصیت نہیں تھی میدان بدم میں اس نے آخری وقت تک کوشش کی ہے کہ خوریزی نہ ہو جنگ نہ ہو لیکن ان لوگوں کے راستے میں بھی کیا چیز تھی کہ جو اصل میں ان کے پاؤں کی بیڑی بنی ہے بلکہ یہاں کے الفاظ ہم استعمال کریں تو ان کے گردنوں کے جو توق بنے ہیں وہ ان کا تکبر ہے اس تکبر کی حالت یہ ہے کہ ان کی گردنیں اونچی ہو کر رہ گئی ہیں کہ جیسے اونٹ کی گردن کو پیچھے کہیں کھینچ کر باندھ دیا جائے اب یہ دیکھ نہیں سکتے وہ ان کی استعداد جو ہے بسارت کی 
جس کی گردن یوں ہو گئی ہو وہ اب راستہ کیسے دیکھے گا وہ چلے گا تو کیسے چلے گا ان جالنا پی آنا کہیں اغنالن پہیا مقبول اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ جیسے کہ آخری پارے میں سورہ متفقین میں فرمایا کلا بل رانا انا قلوب ہما کانوں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ان کے اپنے اعمال کی سیاہی ہے جو ان کے دلوں پر تھک گئی ہے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اپنے ان اعمال اور کمائیوں کی سبب سے جو وہ کرتے تھے سورہ سب نے فرمایا فلما داغو ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا یعنی ٹیڑھے ہونے کا عمل اس کا فیصلہ پہلے ان کا لمبا داغو جب وہ کج ہوئے ازاغ اللہ قلوب تو اس کجی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا ان کا زاویہ نگاہ اب ٹیڑھا ہو گیا ہے ان کی سوچ کا انداز ٹیڑھا ہو گیا ہے ان کے ذہن کے سانچے ٹیڑھے ہو گئے ہیں سیدھی بات اب اس میں آ نہیں سکتی اسکوئر پیڈ ان اے راؤنڈ ہول وہ اندر کے سانچے اتنے بدل چکے ہیں کہ وہ سیدھی بات جو ہے وہ ان میں فٹ نہیں بیٹھ رہی اس سلسلے میں جو ساتویں پارے کی جو آخری آیت ہے سورہ انعام میں ہے اس موضوع پر میرے علم کی حد تک نہایت بنیادی آیت جو ہے وہ ہے وہ نقل و اف ادم و ابسارہم کمالم یو منو بہی اب والا مر رہا وہ نظر ہوں فی تو یا نہیں یا مہون نقل و اف ادم ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں وہ ابسارہم ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں کیوں کمالم یو منو بہی اب والا مر رہا جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس پر پہلی بار یہ اولا مرہ کو بہت زیادہ انڈر لائن کرنے کی ضرورت ہے قانون خداوندی یہ ہے کہ ایک حقیقت آپ پر منکشف ہوئی آپ فوراً اس کا اعتراف کیجیے اگر تکبر آڑے آ گیا مثلا اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ کی کسی سے گفتگو ہو رہی ہے کوئی بیت و تمہیز ہے ایک موقف آپ نے اختیار کیا ہے اور ایک دوسرا شخص جو ہے اس کا موقف ہے اور دوران گفتگو آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی بات اس کی صحیح ہے لیکن وہ جو عزت نفس ہے وہ آڑے آتی ہے اب اگر میں تسلیم کرتا ہوں تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ یہ جیتا میں ہارا اور اگر کہیں ایسا ہو اگر تو دو آدمی اکیلے گفتگو کر رہے ہو تب بھی یہ مرحلہ اتنا کٹھن نہیں ہوتا اگر چار چھ آدمی بھی موجود ہو اب یہ کیا کہیں گے کہ یہ تو شکست کھا گئے یہ ہار گیا ان سب کے سامنے میری ہیٹی ہو جائے گی یہ عزت نفس ہے کہ جو آدمی کو کھڑا کرتی ہے نہیں وہ ضد پر ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے اگرچہ دل تسلیم کر چکا ہے کہ بات اس کی صحیح یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے اقزت العزت بالقسم یہ عزت نفس جو ہے یہ جھوٹا وقار جھوٹی عزت نفس یہ انسان کو گناہ کے اوپر جمع دیتی حالانکہ فطرت انسانی اندھی بہری نہیں ہے حقیقت منکشف ہو گئی دل نے گواہی دے دی ہے کہ بات اس کی درست ہے تجھے مان لینا چاہیے لیکن جب انسان اس کے بعد کے اس کے دل پر سے یہ گواہی مل گئی ہو اور حقیقت منکشف ہو گئی ہو جب اس کا انکار کرے گا اس سے اعراض کرے گا تو اب سزا مل کر رہے گی اور وہ سزا یہ ہے کہ اب ہم اس کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو تلپٹ کر دیں گے 
یعنی باطنی اور ظاہری استعدادات جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی ابسار بسارت ظاہری اور افعدہ یہ دل جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں جو اس میں استعدادات مزمر ہیں ان سب کو تل پٹ کر دیں گے اس کے اس جرم کی پاداش میں کما لم یو منو بہی اولا مرہ وہ جو پہلا ان کے شاف حق ہوا انسان پر اگر اس نے حق سے اعراض کیا اس نے حق کی توہین کی ہے اور حق کے معاملے میں اپنے وقار اور اپنی جھوٹی انا کو مقدم رکھا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا مل کر رہے گی اور وہ سزا یہ ہے نقلب ابرتم و ابسارہم کما لم یو منو بہی اولا مرہ و نظر اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی تغیانی میں اب دیکھیے لفظ تغیان سرکشی تمرد یہ اصل سبب سارے اس اعراض و انکار کا اصل سبب کیا ہے تغا تغا یتری کسی چیز کا اپنے حد سے تجاوز کرنا یہ سرکشی یہ تمرد یہ تکبر جو ہے یہ اعجاب المر بے نفس ہی جو حضور نے فرمایا کہ سلاسن مہلکات و سلاسن منجیات تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں اس کو ہلاک کرنے والی فامبل مہلے کا تو ہلاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں فہوم متباؤن و شکن متاؤن و ایجاب المر بے نفس ہی خواہش نفس جس کا اتباع کیا جا رہا ہو نفس جدھر لے کر جا رہا ہے آپ ہاتھ جوڑے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ نفس تو ہلاکت کی طرف لے جائے گا وما ابر رہے ہو نفسی نفس اللہ مارا تم بسو شفل متاؤن یہ دل کا بخل مال کی محبت اگر اس کی پیروی کر لی تب بھی ہلاکت اور بربادی اور تباہی یعنی نفس کے دائیات میں مال کی محبت سب سے کم لہذا اس کو علیحدہ ذکر کیا اور تیسری اور آخری چیز وہ ایجاب المر اے بے نفس سے ہی انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ تکبر اور عجب فرمایا وہی اشد ہننا ان تینوں مہلکات میں سب سے زیادہ شدید مہلک جو ہے وہ یہ تیسری بات ہے یہ تکبر ہے فنظر فی تغیا نہیں یا مہون اب انہوں نے چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کر جدھر جدہ چاہے نکل یہی وجہ ہے صورت اللہ جو ہے آخری پارے میں کیونکہ لفظ تحصیر میں نے آج بیان کیا ہے اس قائدہ ہدایت و ضلالت سنت اللہ جو ہے ہدایت و ضلالت کے ضمن میں اور وہاں یہ لفظ آیا ہے دو مرتبہ تین استعدادات ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو تحصیر لسرا ہوتی چلی جائے گی آسانی کی طرف آسانی الیسرا سب سے زیادہ آسانی کا مقام یعنی جنت تک انسان پہنچ جائے گا وہ راستہ آسان ہو جائے گا بظاہر بڑا کٹھن راستہ ہے جنت کا لیکن یہ صلاحیتیں پیدا کر لو گے تو اللہ آسان کر دے میرے سامنے جب بھی یہ معاملہ آتا ہے تو ایک مثال آیا کرتی ہے کہ حضرت معاد اور حضرت معوث یہ تین ایجرز تھے دو صحابی انصاری جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے ان میں سے ایک کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر شانے پر کسی کافر کی تلوار کا وار پڑا ہاتھ بالکل کٹ گیا لیکن کوئی ایک لگامنٹ کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا کہ وہ ہاتھ اب جسم سے جدا بھی نہیں لیکن استعمال کے قابل بھی نہیں وہ رکاوٹ بن رہا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اور کھینچا ہاتھ کو جدا کیا اور پھینک دیا اب یہ سننے والے کے روم کے کھڑے ہو جائیں گے 
لیکن جو شخص اس راستے سے گزر رہا ہے اسے وہ کس قدر آسان معلوم ہوا ہے اس کا ہم تصور نہیں کرتے اسی طریقے سے حضرت خبیر جب انہیں ٹانگا گیا ہے طرف کے ساتھ اور پھر لوگ جو ہے لے کر کھڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس نیزا ہے اور کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے اور کوئی اپنی تیر جو ہے کمان میں فٹ کر رہا ہے اور اس وقت ان سے کسی نے کہا کہ اے خبیر آج تو تمہاری ضرور خواہش ہوگی کہ تمہاری جگہ محمد بنے ہوتے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور کے جس میں مبارک میں کاٹا کر چکے اور جب پہلا نیزا کسی شخص نے ان کے کلیجے میں چبھویا ہے تو الفاظ نکلے فرض تو رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اب کس قدر ہمارے لیے یہ چیزیں ناقابل تصور ہیں لیکن جو لوگ ان راستوں پہ چل رہے ہوتے تیسیر ہو چکی ہوتی ان کے اندر کی کیفیات اس طرح اللہ نے بدل دی ہوتی ہے کہ انہیں یہ مراحل کٹھن نظر نہیں آتے ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو تین صلاحیتیں اگر پیدا کر لو گے تو یہ تحصیل للیوسرا ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی یہ کٹھن مراحل جو پہاڑ جیسے مرحلے نظر آ رہے ہیں یہ بڑے آسان ہو جائے گی اور اس کے برعکس کی تین صفات اگر آ گئی تو تحصیل للعسرا العسرا وہ جہنم سختی اور تنگی کی جگہ پھر وہ راستہ آسان ہو جائے اما من آتا و تقا و سدسرا تو جو کوئی روش اختیار کرتا ہے اعتا کی جود و سخا کی دینے کی اور اس میں تقوا ہے وہ خیر اور شر میں تمیز کر رہا ہے فطرت کے اندر بدیت شدہ جو تمیز اور امتیاز کی صلاحیت ہے نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی اسے بروئے کار لا رہا ہے وہ سب قابل حسنا اور جہاں کوئی اچھی بات سامنے آتی ہے فوراً تصدیق کرتا کوئی عزت نفس آڑے نہیں آتی کوئی اپنی عصبیت جاہلیہ جو ہے اسے رکاوٹ نہیں بننے دیتا یہ ہے وہ تین صفات کہ جو ان کو اپنے اندر پیدا کر لے فسن یسرا اس کو تو ہم آسان کرتے چلے جائیں گے آسانی کے لیے اب تین چیزیں اس کے بالکل برش ہوگی احتیاط کے مقابلے میں بخل اما مم بخیلا تقوا کے مقابلے میں استغنا لا بالی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخبت کی خبر خدا جانے یہ ہے وہ استغنا اور اچھی بات سامنے آئی اور جھٹلا دی اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنی جھوٹی انانیت کی وجہ سے فسن یسرا تو اس کو ہم آہستہ آہستہ اس السرا تک پہنچا دیں اور وہ مقام اس میں وہ آتا ہے کہ لقت حقل قول والا اکثر ہم فہم لائیون ان نا جالنا فی آناتم اغلالن فہمون تو یہ تو کنایا ہوا تکبر سے عجب سے جھوٹی عزت نفس انانیت اب دوسرا کیا ہے وہ جالنا من بین ایدی ہم من خلف ہم امام راضی نے بڑے عمدہ نکات پیدا کیے ہیں یہاں آگے اور پیچھے دونوں طرف دیواروں کے کئی مفہوم لیے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق مثلا ایک زیادہ سرسری سی بات تو لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ ایک تو ہے انسان کے پیچھے تاریخ انسانی اور اس کے واقعات اور حقائق قرآن مجید بھی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ذکر ہوں بے ایام اللہ 
قوم ہوت کا کیا حشر ہوا قوم سالے کا کیا انجام ہوا قوم نوح کا کیا انجام ہوا آل فرعون کیسے غرق کیے گئے الم ترا کئی سفال رب کا بیاد ارا مذاق العباد اللہ لم یخلق مسلحا فل بلاد و سمود الزین جاب الفخر بلباد و فرعون ذی الاوتاد الزین تغاف البلاد فاکسرو فی الفساد فصب علیہم رب کا سوتا عذاب یہ تو ہے پیچھے کی بات تاریخ سے استشہاد کرتے ہوئے انسان حقیقت تک پہنچے تاریخ سے عبرت حاصل کرے پچھلے حالات و واقعات سے سبق حاصل کرے اگر نہیں کر رہا تو گویا کہ اس کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے اور ایک ہے خود انسان غور کرے اپنے اعمال کے عواقب اور نتائج دور اندیشی دیکھے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نتائج نکلنے والے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے آگے کی طرف کھلی ہوئی ہیں نہ ان کا پیچھے کی طرف کوئی دھیان ہے نہ وہ بازی سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہے نہ وہ اپنے اعمال کے جو عواقب اور نتائج نکلنے والے ہیں ان پر نگاہ دوڑانے کے لیے تیار ہے گویا کہ ایک مانوی دیوار ہے جو ان کے سامنے بھی ہائی ہو گئی ہے اور ان کے پیچھے بھی ہائی ہو گئی ہے بجالنا من بین ایدی ہم سدم و من خلف ہم سدم فاؤشم اب وہ ہر چہار طرف سے گویا کہ ان پر پردے پڑ گئے ہیں محجوب ہو گئے ہیں ڈھانپ دیے گئے ہیں فہم لا سرون اور اب انہیں کچھ سجائی دے امام راضی چونکہ فلسفی ہے انہوں نے اس سامنے کی دیوار اور پیچھے کی دیوار بڑی گہرائی میں اتر کر بات کہی ہے کہ ہدایت کے دو راستے ایک ہدایت ہے انسان کے اپنے فکر و نظر کے نتیجے میں وہ آسمانوں اور زمین کو دیکھتا ہے وہ آفاق اور انفس کی گواہیاں دیکھتا ہے اور ان سے وہ پہچانتا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور خیر کو اور سیدھی راہ کو اس کو آپ ہدایت نظری و فکری کہیے انسان کے اپنے فکر و نظر ان نفی غلط سماوات ونر سے وقت اللہ قیام بالا جنوب ہم و یتفت کروں نفی خلق سماوات و نربنا دیکھنا اور فکر کرنا فکر و نظر اس سے جو ہدایت ملتی ہے ایک راستہ تو ہدایت انسانی کا یہ ایک ہدایت انسان کی اس کی فطرت میں مزمر ہے وہ ہدایت کے جو جبلی ہدایت ہے جو اس کی فطری ہدایت ہے یہ گویا کہ اس کے پورے ماضی اور نسل سے منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے تو ایک انسان وہ ہے کہ جو نہ فکر و نظر سے ہدایت اخذ کر رہا ہے نہ اپنی فطرت کے اندر کے جو سوتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے سامنے بھی دیوار آ گئی اس کے پیچھے بھی دیوار آ گئی ایک وہ بھی تو ہدایت تھی جس کی کہ یاد ہماری فطرت کی گہرائیوں میں موجود ہے الست میں رب تم کالو بنا نہ تو وہ یاد رہا نہ اب فکر و نظر کی صلاحیتیں جو ہے ان کو بروے کار لا رہا ہے بجال نام بین ایدی ہم سدم و من خلف ہم سدن یہ نتیجہ ہے اب ان سب کا تینوں آیات جو ہے ان کو دوبارہ پڑھیے لقد حق القول والا اکثر ہم فہم لا یو میں نون انا جالنا فی آداقم اغلان فیلان فہم مکمہون انا جالنا من بین ایدی ہم سدم و من خلف ہم سدم فاؤشین نتیجہ کیا ہے وہ سوا ان لا یو میں 
ان پر برابر ہے اے نبی خواہ آپ ان کو اندار فرمائے خانہ فرمائے لفظ اندار پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اس کا ترجمہ جو کر دیا جاتا ہے ڈرانا یہ مناسب نہیں صحیح مفہوم اس کا وہ فارسی کا لفظ خبردار کرنا خبردار کرنا اور ہے ڈرانا اور ہے ڈرانے میں تو کسی خوفناک شیش کا تصور سامنے لا کر ڈرایا جاتا ہے خبردار کرنے میں کوئی حقیقت ہے کہ جس سے انسان اس وقت جو ہے وہ محجوب ہے اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامنے گڑھا ہے اور آپ خبردار کرتے ہیں بھائی ہوشیار سامنے گڑھا ہے ہوشیار کر دینا خبردار کر دینا وارن کرنا یہ لفظ اندار کی اصل روح اے نبی ان پر برابر ہے بڑا پیارا انداز ہے یہ یہ نہیں کہا کہ سواؤن لکا اے نبی آپ کے لیے برابر ہے آپ نہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ بات نہیں آپ کو خبردار تو کرنا ہی ہے لہذا وہ آپ کا اجر و ثواب آپ کی نیکی آپ کے درجات کی بلندی وہ تو ہوتی رہے گی سواؤن علیہم ہم ان کے حق میں برابر ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے آپ جو محنت کر رہے ہیں آپ جو مشقت جھیل رہے ہیں آپ جو ان کے پیچھے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی لیکن یہ ہے کہ نتائج کے بارے میں جب وہ آپ کی توقع کے خلاف نکلتے ہیں اور آپ دل گرفتہ ہوتے ہیں ملول و غمگین ہوتے ہیں تو ایسا نہ کیجیے یہ لوگ اصل میں اس قانون کی اس آخری دفعہ کی زد میں آ چکے ہیں لہذا ان کے لیے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اسی دن راہ کی طرف آ سکے نہیں آ رہے ہیں تو اس میں کوئی کوتاہی معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ کی نہیں انما تنظر من تبا ذکر و خشی الرحمن بالغیب اب دیکھیے یہاں تنظروں کا لفظ جو آ رہا ہے آپ تو خبردار کر سکتے ہیں اسی کو جو اتباع کرے ذکر کا اور ڈرتا ہو رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے بشر ہو بے مغفرت ان واجن کریم پس بشارت دیجئے اس کو اللہ کی جانب سے مغفرت کی اور ایک بڑے باعزت اج اور ثواب کی یہاں تنظروں کا مطلب کیا ہے انظار تو حضور ابو جہل کو بھی فرماتے رہے اور آخری وقت تک فرماتے رہے انظار تو حضور نے ابو لہب کو بھی کیا اور آخری وقت تک کیا ان نماز تنظروں یعنی آپ کے انظار کا نتیجہ جو برآمد ہوگا وہ صرف ان میں ہوگا یہاں فیل جو ہے نتیجہ فیل کا فائدہ دے رہا ہے پورے بکرا میں ترتیب کچھ اور تھی یہاں ترتیب کچھ اور ہے مضمون وہی وہاں فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہدل المتقین اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے تقوا کی تھوڑی سی پونجی ابتدان ہونی ناگزیر ہے خیر اور شر کی تمیز جس کے اندر سے مٹ چکی ہو اس کے لیے قرآن مجید ہدایت اس کو نہیں دے سکتا بلکہ یوں کہیے کہ وہ ہدایت اخذ نہیں کر سکتے قرآن مجید کے لیے یہ انداز اور اسلوب جو ہے ہم اختیار کریں تو یہ مجھے بے توہین ہو جائے گا اللہ معاف فرمائے اس میں تو ہدایت ہے ہر ایک کے لیے لیکن ہدایت اخذ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہونا ضروری چینی میں مٹھاس ہے لیکن اس مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے ٹیسٹ بڑ سلامت ہوں اگر وہ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے ان میں تو خرابی آ گئی ہے تو آپ کو نہ چینی کی مٹھاس کا علم ہوگا اور نہ کسی چیز کی کھٹاس کا پتہ چلے گا اور نہ کسی چیز کی کڑواہٹ آپ کو محسوس ہوگی تو ایک ہے کسی شے میں کسی تاثیر کا ہونا اور ایک اس تاثر کو قبول کرنے کی صلاحیت جو آپ میں سورہ نور میں جو ایمان کی کہ جو اجزائے ترکیبی بیان کیے گئے وہ بھی دو ہیں 
ایک نور فطرت ایک نور وحی ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے تو وہاں جو فرمایا گیا کہ یومنون بالغیب وہ متقی کہ دوسری شرط ان میں یہ پوری ہو کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں غیب کو ماننے کے لیے تیار ہوں عقلی اعتبار سے انہیں اتنی میچورٹی حاصل ہو کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے ہوں کہ یہ جو کچھ ہمارے حواس کی گرفت میں آنے والی حقیقتیں ہیں یہ تو اصل حقیقت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا جز ہے اصل حقائق جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحد سے بہت پرے باتیں کنفیوژ کا جملہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے بڑا پیارا جملہ ہے کہ دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ جو حقائق ان کانوں سے سنے نہیں جا سکتے ان سے زیادہ یقینی حقائق اور کوئی نہیں اور جو چیزیں ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ان سے زیادہ حقیقی چیزیں اور کوئی دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اب وہ جو ہے ایک حکیم ہے دانا انسان ہے اس حقیقت کو پا چکا ہے کہ حقیقت کل یہ نہیں ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ رہی ہے بڑا ہی بے وقوف ہوگا وہ شخص کسی جہاز کا وہ کپتان جو کسی آئس برف کو دیکھ کر فیصلہ یہ کرے کہ بس وہی ہے یہ ٹکڑا پودا جو ہے برف کا جو مجھے نظر آ رہا ہے سمجھدار وہ ہے جو جانتا ہے جو نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا پودا جو ہے وہ پانی کی سطح کے نیچے ہے جو نظر نہیں آ رہا جہاز اسی کا بچے گا جو اس حقیقت کو جانتا اور اگر وہ صرف اپنی آنکھوں سے دکھائی دینے والا جو ٹکڑا ہے برف کا اگر اسی کو سمجھے گا کہ بس یہی ہے تو اس کے لیے تو تباہی جو ہے وہ یقینی تو وہ حقائق کے جو ہمارے ان حواس کی سرحدوں سے پرے ہیں ان سے زیادہ یقینی حقیقت اور کوئی نہیں یہ گویا کہ حکمت کا نقطہ آغاز ہے تو دو چیزیں جب تک پوری نہ ہو ایک تو یہ کہ نیکی اور بدی کی تمیز زندہ ہو ایک شخص برائی کی طرف جا رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ وہ برائی کو برائی سمجھ رہا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ملامت کا کوئی انصر شامل ہے اس کا وہ نفس لبامہ ابھی اتنا زندہ ضرور ہے کہ اسے ملامت کرتا ہے تم کیا کر رہے ہو اس شخص کے لوٹ آنے کا امکان ہے لیکن جس شخص میں سے نیکی کی وہ حص اور بدی اور نیکی کی تمیز ختم ہو چکی ہو اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تو ایک طرف تو وہ حص بیدار ہو کسی کو قرآن وہاں تقوا کہہ رہا ہے یہ تقوا کا وہ انیشل سرمایہ ہے کہ اگر یہ ہے تو تقوا کے راستے پھر ہدایت کے راستے پر چلنے کا انسان ہے اور اگر یہ انیشل پونجی جو ہے تقوا کی وہ بھی نہیں ہے تو پھر اب تو انسان کے لیے برابر ہے بڑی سے بڑی ہدایت اس کے سامنے آ جائے قیمتی سے قیمتی موتی جو ہے ہدایت اور معرفت اور علم کے اس کے سامنے بکھیر دیے جائے وہ ان کی قدر نہیں کر سکتا اور دوسرے یہ کہ اس کے عقل کی یہ میچورٹی کہ حقائق جو ہے اصل حقائق وہ ہیں جو ہمارے حواس کی سرحدوں سے باورا ہیں یہ دو باتیں اس کے سامنے ہوں تو قرآن مجید کی ہدایت سے وہ فائدہ اٹھائے یہاں دیکھیے وہی انداز سورہ بکرا میں ہم نے دیکھا کہ یہاں سے بات شروع ہوئی الفلامیم ذالکل کتاب العربی ہدلمتقین الزین یومنون بالغیب اب آگے چلی بات اور دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا آخر میں ان الدین کفر سبا امنون ختم اللہ یہاں ترتیب الٹی ہے یہاں پہلے ان کا ذکر کیا اور اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر کے سورہ بکرا میں شروع میں ہوا ہے ان نما تنظر و من تبا ذکر و خشی الرحمان 
اے نبی آپ کے انذار سے فائدہ اٹھا سکیں گے وہی لوگ آپ کا انذار مفید ہوگا انہی کے حق میں آپ کا یہ انذار نتیجہ خیز ہوگا صرف ان کے حق میں کہ جن میں دو شرطیں پوری ہو جائیں ایک اتباع ذکر اور ایک اللہ کی خشیت غیب میں ہونے کے باوجود اتباع ذکر کے بارے میں ذکر جو ہے اگر لغوی معنی میں لیا جائے یاد دہانی جو بات بھی خیر کی کہی گئی ہو اور دل گواہی دے دے کوئی بات جو میں نے وہ ساتھ پارے کی آخری آیت کے ذمن میں ارض کی اصل کو سوچی تو آپ کا بات ہی نہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا چینی میں مٹھاس ہے ہوا کرے آپ کے اندر سے اگر ہس بڑھ چکی ہے تو چینی کی مٹھاس بیکار ہے آپ اسے محسوس نہیں کر سکیں گے لیکن اگر دل کے اندر وہ استعداد ہے اور دل نے گواہی دی کہ ہاں بات صحیح ہے اور آپ نے اس کو فوراً تسلیم کر دیا کوئی حمیت جاہلیہ کوئی عصبیت جاہلیہ کوئی بھی اپنی عزت نفس جو ہے آڑے نہ آنے پائے یہ ہے اتباع ذکر یاد دہانی جو کرائی گئی اس کی پیروی کی جائے اسی میں وہ چیز مزمر ہے یاد دہانی کرانا اس لیے کہ یہ حقائق فطرت میں موجود ہیں یہ بہت اہم اور بنیادی حقیقت ہے قرآن مجید اس لفظ کو استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس لیے کہ تذکیر کے معنی ہے یاد دہانی کرانا ایک ہے تعلیم کسی کو کوئی چیز سکھانا اس میں آپ سے آپ یہ چیز شامل ہے کہ وہ اسے پہلے معلوم نہیں ہے نئی بات آپ اسے سکھا رہے ہیں یہ ہے تعلیم تذکیر کیا ہے وہ بات جو یاد تھی معلوم تھی اس پر ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ چیز انسان کے شعور کی سطح سے نیچے اتر گئی ہے تحت شعور میں چلی گئی ہے یادداشت کے ذخیرے میں کہیں بہت گہرائی میں اتر گئی ہے کہ جیسے ضلع کچہری میں محافظ خانہ ہوتا ہے اور اس میں فائلوں کے امبار لگے ہوتے ہیں کسی پرانی فائل کو نکالنے کے لیے نمالوں کتنے کھنگالنے پڑتی ہیں الماریاں تو انسانی ذہن میں جو یادداشت کا ذخیرہ اس کی کیفیت بھی یہی ہے کچھ چیزیں ہیں جو گہرائی میں نیچے اتر گئی ہیں وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے قرآن صرف آ کر ان کو اجاگر کرتا ہے آپ کی وہ یادداشت کی گہرائیوں میں سے ابھر کر وہ چیز آگے آ جاتی ہے اور اس کی سادہ ترین جو اس کی مثال ہے ہمارے اپنے تجربے میں کوئی آپ کا عزیز دوست بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی اب کبھی بھی آپ کے ذہن میں اس کا کوئی خیال تک نہیں آتا اچانک کسی روز آپ اپنا کوئی ٹرنک کھولتے ہیں اس میں سے اس کی دی ہوئی کوئی چیز کوئی قلم ہے کوئی رومال ہے حدیتر اس نے کبھی وہ آپ کو دیا تھا وہ یاد آئی اس سامنے آئی اور فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا اس لیے کہ اس کی یاد صرف شعور کی سطح سے نیچے گئی تھی آپ کے ذہن کے محافظ خانے میں محفوظ تھی صرف یہ کہ اس قلم نے وہ سامنے آیا اور آپ کو فوراً وہ اپنا دوست یاد آ گیا تو قرآن مجید صرف یاد دلاتا ہے ان حقائق کو جو ہماری فطرت میں مطمئن ہے روح انسانی کے اندر یہ تمام حقائق موجود ہیں وہ روح انسانی اپنے رب سے عہد کر کے آئی تھی انست میں رب کم کالو بالا لیکن اس کے بعد یہ مادی جو اس کے اوپر خول آئے ہیں اس کی وجہ سے وہ یادداشت مدھم پڑ گئی پھر ماحول کے اثرات ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ اور الٹی سیدھی چیزیں جو ہے اثرات جو ہیں اس کے اوپر ڈال دیے ہیں پردے پڑ گئے قرآن ان پردوں کو اٹھاتا ہے یاد دہانی کراتا ہے آپ کے اپنے اندر کی فطرت جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے اس کے حقائق کو نمایاں کرتا ہے 
آپ کے اپنے اندر جو چیزیں مزمر ہیں ان کو ابھار کر آپ کے شعور کی سطح تک لاتا ہے یہ ہے تذکیر یہ ہے قرآن کا سب سے اہم فنکشن فذکر بالقرآن من یخاف و وعید تو تذکیر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے لیکن تذکیر سے فائدہ کس کو ہوگا کچھ نہ کچھ خوف کوئی نیکی اور بدی کی تمیز بدی اگر ہوئی ہے تو دل میں ملامت کی کوئی کیفیت نیکی اگر کرنے کی توفیق ملی ہے تو کچھ مسرت ہوئی ہو یہ در حقیقت مسرت علامت ہے اس بات کی کہ نیکی کا نیکی ہونا ابھی آپ کو یاد ہے اس کی پہچان موجود ہے بدی پر اگر دل کے اندر کوئی ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو یہ علامت ہے اس کی کہ وہ بنیادی تمیز آپ کی ابھی وہ حص کند نہیں ہوئی ہے ابھی موجود ہے زندگی کی کوئی رمق ابھی باقی ہے مر ہی چکا ہو انسان تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی دوا اس کے حق میں مفید نہیں ہوگی لیکن کوئی رمق ابھی ہے تو کوئی نہ کوئی علاج معالجہ ہو جائے گا اندر کی اس حرارت غریزی کو تقویت دینے کے لیے دوسری چیزیں جو ہے مؤثر ہوں گی تو یہ ہے وہ بات ان نما تم درو منی دبا ذکر یہاں پر لفظ ذکر کو بھی سمجھ لیجئے اس کا مصداق اکمل مصداق اتم مصداق اول قرآن مجید ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اپنے لیے الذکر کو بطور اسم بطور علم استعمال کیا سورہ ہجر میں دو مرتبہ آیا ہے یا یوہلدی نزل علیہ ذکر و انکل مجنون اب یہ قول نقل ہو رہا ہے کفار کا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے ہمارے خیال میں تو آپ پاگل ہیں لیکن یہاں قرآن کے لیے نزل علیہ ذکر قرآن کے لیے لفظ ازدق اور اہم ترین آیت اسی سورہ مبارکہ میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں وہاں بھی لفظ ازدق مراد قرآن ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ان کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تو ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازذکر قرآن تو من تبا ذکر اس ازذکر کا مصداق اولین خود قرآن حکیم اور قرآن حکیم ہی کا ذریعہ کیا ہے ہدایت کا یہ اصل میں کوئی نئی بات آپ کو سکھانے نہیں آیا بلکہ اصل میں آپ کے اپنے فطرت کے اندر جو مزمر حقائق ہیں جو شہادتیں ہیں جو گواہیاں ہیں انہیں اجاگر کرنے آیا سرات مستقیم سیدھا راستہ اس کی تفصیلات کا معاملہ دوسرا ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو ایمان ہے ایمان جڑ ہے جس پر کہ یہ پورا درخت جو ہے وہ قائم ہے اسلام کا اور اس ایمان کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندر موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس پر پردے پڑ گئے ہیں اور قرآن ان پردوں کو اٹھاتا ہے وہ یادداشت کی گہرائیوں میں سے اس کو ابھار کر آپ کے شعور کی سطح پر لے آتا ہے ان نما تم ضرو منی تبا ذکر و خشی الرحمان غیب میں رہتے ہوئے یہاں پر وہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے خشی الرحمان بل غیب جو کچھ خشیت رکھتا ہے اللہ کی لیکن اس کے باوجود کے غیب میں ہے یہ ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ تحسین کا کلمہ ہے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو کس میں خشیت نہیں ہوگی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے وجا رب و کمل بلک سفن سفا وجی یوم جہنم یوم ذکر الانسان وانا لہ ذکرا جس دن اللہ تعالیٰ 
خود نزول اجلال فرمائے گا جس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے لیکن قرآن واضح طور پر کہہ رہا اللہ آئے گا اللہ کی وہ کیا شان ہوگی کس شان میں نزول ہوگا اللہ جو کسی مقام پر محدود نہیں جس کی کوئی جہت نہیں جس کے لیے کوئی سمت نہیں لیکن یہ کہ کوئی کیفیت ضرور ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے بجا اور اب وہ کمل مانا کو سب پن سب پا فرشتے کھڑے ہوں گے سپے باندھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اس وقت کون ہوگا بڑے سے بڑا ابو جہل جو ہے اس کی بھی گھگی بدی ہوئی ہوگی وہ خشیت اور خوف اور تقوا جو ہے بتمام و کمال ہو جائے گا تو وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں یوم کر انسان اس روز تو ہر ایک کو چیتا آ جائے گا ہر ایک چیت لے گا ہر ایک کو ہر چیز یاد آ جائے گی چودہ طبق روشن ہو جائیں گے لیکن اس دن کا یہ یاد دہانی آخذ کرنا کس کام کا اندا لہو ذکرا اب مفید نہیں ہے سارا معاملہ یہاں رہتے ہوئے پہچان یہاں غیب میں ہو تم یہ ذہن میں رکھیے یہاں لفظ غیب اللہ کے لیے نہیں ہے من خشیت رحمان دل غیب جو غیب میں ہوتے ہوئے یہ بڑا پیارا انداز ہے اللہ غیب میں نہیں ہے ہم غیب میں ہم محجوب ہیں یہ جو کتاب ہے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب جو حجاب میں آیا ہوا ہے اس کا پردہ ہٹانا ہم محجوب ہیں اللہ محجوب نہیں ہے اللہ تو بڑے پیارے الفاظ امام راضی کے ہیں فتوحان الدی احتجبا بے شدت ظہور ہی اللہ تعالی کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے چھپ گیا ہے سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس لیے نہیں کہ سورج آیا نہیں ہے اس کا وہ شدت جو ہے آیا ہونے کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ فیس نہیں کر سکتے آپ تاب نہیں لا سکتے آپ کی نگاہیں جو ہے اس کو سہار نہیں سکتی فصبحان الزی من احتجبا وہ کہ جو احتجاب جس نے کیا ہے لیکن یہ احتجاب یہ غیبوبت کا احتجاب نہیں ہے بے شدت ظہور ہی اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے وہ ہماری نگاہوں سے بکفی ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم ہے غیب میں دسویں جماعت کا جو ہمارا کورس تھا اس میں عربی کی ایک نظم تھی اس کا پہلا مصرہ بڑا پیارا تھا جو اس مفہوم کو ادا کرتا ہے عغیب و لا یغیب میں غائب ہو جاتا ہوں میں اونٹ میں آ جاتا ہوں میں محجوب ہو جاتا ہوں وہ اللہ وہ تو ذلتائف ہے وہ غائب نہیں ہوتا وہ تو ہر جگہ ہر آن موجود ہے وہ وہ ماں کو میں نہ ماں تم وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے نہن اکرب و من حبل الورید ہم تو انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ تو نہ دور ہے نہ وہ مخفی ہے اس کا مخفی ہونا بھی در حقیقت نتیجہ ہے اس کے شدت ظہور کا تو جو رحمان سے ڈرتا ہو خشیت رکھتا ہو یہاں بھی بڑا پیارا نکتا یہ ہے اللہ تعالی کے دو نام ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے عالم ہونے کا درجہ دیا ہے گویا کہ اللہ کے لیے اس میں علم ہے اللہ اور رحمان چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں وائد ہم پڑھ چکے ہیں قل اللہ عبد الرحمن ایما تدروف له الاسماء الحسنى کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو جس کو بھی پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے تمام صفات حسنا جو ہے وہ اسی کی ہے بتمام و کمال لیکن یہاں غور کریں گے تو لفظ اللہ معبود مالک یہ کچھ حیبت اور جلال کے رنگ کا رکھنے والا نام ہے 
رحمان جو ہے اس میں جمالی شان ہے اللہ کی رحمت اور رحمت بھی جیسا کہ میں کئی مرتبہ آپ کر چکا ہوں فالان کے بدن پر عربی میں جو صفات آتی ہیں اس میں وہ صفت ایک چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانے ہوئے بڑی شدت ہو اس میں غزبان انتہائی غضبناک جو آن جو بھوک سے مرا جا رہا اکشان جس کی پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے رحمان جس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانے ہوئے تو یہ نام جو ہے اللہ کا یہ جمالی نام ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے خشیت کو من کانا یرج اللہ ولیومن آخر رجا کو وابستہ کیا اللہ کے نام کے ساتھ اور خشیت کا ذکر کیا ہے یہاں پر رحمان کے ساتھ رحمان کی رحمانیت پر انسان اگر دھوکہ کھا جائے تو جری ہو جائے گا گناہ میں بڑھ جائے گا اس کی جرتیں بڑھتی چلی جائیں گی جسارتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور اگر اللہ تعالیٰ کے نام میں جو جلالت ہے اگر اس کا کہیں خوف بہت زیادہ ہو گیا تو یہ خوف کا عنصر بھی ایک حد سے آگے جب بڑھ جاتا ہے تو انسان کے اندر سے قوت عمل کو سلب کر دیتا ہے تو وہ بات کے بین الخوف بر رجا معاملہ رہے خوف اور امید کے بین بین مغفرت کی امید بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی سزا اور اس کے مسئولیت جو ہے جو اس کے سامنے ہمیں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے اس کا خوف بھی اما من خاف مقام رب ہی و نہن لیکن یہ کہ کراس کیا جا رہا ہے رجا کو وابستہ کیا گیا اللہ کے نام کے ساتھ من کانا یرج اللہ ولیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرہ یہ سورہ احتاب میں آ چکا ہے اور یہاں پر من خشیر رحمان بالغیب رحمان کی رحمانیت تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ جہاں رحمان ہے وہیں وہ زنتقام بھی ہے انتقام لینا لینے والا بھی ہے وہ عادل بھی ہے عدل کرنے والا بھی ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے زور عقاب بھی ہے یہ ساری شانیں اس کی بیک وقت موجود ہے لہذا جس کے دل میں خشیت ہوگی غیب میں ہونے کے باوجود اور جو ذکر کا اتباع کرے گا اے نبی یہ آپ کا انداز صرف اس کے حق میں نتیجہ خیز ہوگا انما تم ضرور من اتباع ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشر ہو بے مغفرت و اجرن قریب بس آپ بشارت دیجئے اس کو اب انذار کے ساتھ تبشیر کا لفظ آ گیا یہ دونوں مل کر جو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی ان سے مناسبت ہونی چاہیے رسولوں کے باب میں جو اہم ترین اصطلاحات ہیں بنیادی وہ انذار اور تبشیر بمان المرسلین اللہ مبشرین و منظرین ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ومار صلی کا اللہ مبشرم و نذیرہ اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر سورہ نسا میں رسولم مبشرین و منذرین لاللہ یقون علناس عن اللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ یہ تمام رسول بشیر بن کر آئے نذیر بن کر آئے خبردار بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کجی کی نبیش اختیار کی ہے یہ راستہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے بشارت دیتے ہیں ان کو جن کے دلوں میں وہ رمق تھی تقوی کی جن کے دلوں میں ابھی حص بیدار تھی نیکی اور بدی کی جن کے دلوں میں یہ حقیقت ابھی موجود تھی کہ حقیقت اصل حقیقت صرف حواس کے گرفت میں آنے والی نہیں ہے اس سے باورا یہ لوگ جب آئیں گے اس راستے پر تو ان کے لیے حضور مبشر ہیں بشارت دینے والے ہیں تمہارے لیے روحن و رحان و جنت العیم 
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے فبشر ہو بے مغفرت کریم تو اے نبی ایسے شخص کو آپ بشارت دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کریم یہاں پر صفت کے طور پر آ رہا ہے اجر کے وہ اجر جو بہت باعزت اجر ہے ایک اجرت وہ بھی ہوتی ہے جو پھینک دی گئی ہو کسی کے سامنے جا لے لو اٹھا لو یہ تمہاری اجرت ہے ایک اجرت وہ ہے جو دی جاتی ہے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو اپنے ان نیکوکاروں کو جو اجر دے گا وہ اجر کریم ہوگا نہایت باعزت اجر ہے جو ان کے لیے ان کے رب نے محفوظ رکھا ہے موتا ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اب دیکھیے یہاں دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے فیلے گزارے میں عربی زبان میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی اسی لیے کبھی ہم ترجمہ فیل حال کی شکل میں کر دیتے ہیں کبھی فیل مستقبل کی صورت میں یہاں دیکھیے تو میں چونکہ اس کے دو مفہوم ہیں اور ان دونوں کا تعلق جو ہے مختلف زمانوں سے ہے یہ ترجمہ بھی ہوگا ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور یہ کہ ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو یہ دونوں گرامر کے اعتبار سے یہ دونوں مفہوم یہاں موجود ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے نشانات ان کے آثار ان کے پیچھے جو ان کے آثار رہ جانے والے ہیں وہ کلشین اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے ایک ایسی کتاب میں جو بڑی روشن ہے اور واضح ہے وہ کتاب سب کے آگے ہے سب لوگ کشا کشا اسی کتاب کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں اب یہاں پر جو دو مفہوم ہے ان کو سمجھ لیجئے ایک مفہوم ہے اس معنی میں اور چونکہ یہاں پر روحیل موتا پہلے آیا ہے اور نقطوں و ماں قدم و آچاراؤں یہ بعد میں آ رہا ہے حالانکہ ویسے اگر اس کو ذہن میں رکھیں احیائے موتا تو ہوگا قیامت کے بعد اور اعمال لکھے جا رہے ہیں اب تو پہلے وہ ہونا چاہیے زمانی ترتیب میں اور احیائے موتا کا ذکر بعد میں آنا چاہیے اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن ادھر گیا ہے اور بہت بات بہت وزنی ہے کہ یہاں احیائے موتا سے مراد مردوں کا زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ مردہ جو مانوی طور پر اس دنیا میں مر چکے ہیں جن کے اندر کا انسان مر چکا ہے جو صرف چلتے پھرتے حیوان بن کر رہ گئے جن کے اندر کی اصل وہ انسانیت جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے قرآن مجید میں یہ آپ کو متعدد مواقع پر ملے گا کہ حضور کی دل جوئی کے لیے یہ بھی فرمایا جاتا ہے جیسے یہاں پر دل جوئی کا انداز ہے اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ ابو جہل مر چکا ہے آپ دھوکہ نہ کھائیے کہ اس کی دو ٹانگیں ہیں اور یہ چل رہا ہے اور اس کی دو آنکھیں اور یہ دیکھ رہا ہے یہ تو حیوان ابو جہل ہے انسان ابو جہل مر چکا ہے وہ جو اس کی اصل انسانیت تھی وہ اس کے اپنے اس حیوانی وجود میں دفن ہو چکی ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ چلتا پھرتا تازیہ ہے یہ چلتا پھرتا مقبرہ ہے اصل انسان مر چکا ہے اس کے اندر کا یہ صرف حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا ہے تو یہ جو موت ہے مانوی موت اللہ تعالی اپنی اس کتاب کے ذریعے سے اس دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ان کو جن کی انسانیت جاں بلب ہو چکی ہو جن کی انسانیت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہو یہ انداز قرآن مجید میں دو الفاظ کے ایک دوسرے کے بالمقابل آنے سے بہت واضح ہوتا ہے 
بار بار قرآن تنفیل دیتا ہے زمین مردہ ہوتی ہے ہم اس پر پانی برساتے ہیں وہ زندہ ہو جائے اور اس پانی کو کہتا ہے قرآن مام مبارکہ برکت والا پانی وہ برکت والا پانی وہ کہ جس نے زمین کے اندر کی جو روئیدگی تھی اس کو نکالا اس کے ظہور کا ذریعہ بنا ہے وہ پانی مام مبارکہ زمین مردہ ہو گئی تھی اس مائے مبارک نے اسے زندہ کر دیا اسی طرح جن کی مانوی کشت قلب جو ہے زمین دل کی زمین وہ مردہ ہو چکی بنجر زمین تھی اس میں نہ وہ معرفت کی روشنی تھی نہ ایمان کا نور تھا اس پر یہ مائے مبارک کی جگہ اب یہ قرآن مبارک وہ کتاب انزلہ کا مبارک یہ کتاب مبارک ہے یہ نازل ہوتی ہے یہ کشت قلب پر جس طریقے سے کہ بارش کی پھوار پڑتی ہے ایسے اس کا رزول ہوتا ہے یہی استعارہ ہے جو اقبال نے استعمال کیا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ ضمیر چھپی ہوئی حقیقت انسان کی مانوی شخصیت جو اس کو اس مادی غلاف کے اندر چھپا ہوا انسان ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ آب حیات جو ہے قرآن مجید کا جب اس پر نازل ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی پیدا ہوتی اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا ہوتی سورہ حدید ہمارے منتخب نصاب کا آخری مقام ہے اس میں بھی جہاں بڑا زجر کا انداز آیا ہے اس کے بعد ہمت افزائی کے لیے فرمایا گیا علم ان اللہ جان لو اگر تم اپنے قریبانوں میں جھانکو اور محسوس ہو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اگر تمہیں محسوس ہو کہ اندر مردنی چھائی ہوئی ہے تب بھی مایوس نہ ہو علم جان لو اچھی طرح ان اللہ یوہیہ بادا موت اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے ہم نے اپنی آیات اس طرح واضح کر دی ہیں تمہارے لیے تاکہ تم تعقل کرو تم ان سے غور و فکر کر کے اور اپنے لیے رہنمائی اخذ کرو تمہارے دلوں کی زمین کو بھی اللہ سر نو زندگی عطا فرما سکتا ہے ان نہنو نحیل موتا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ سابقہ آیت کے ساتھ بہت منسلک ہے انظار نے جن کے اندر کچھ رمق ابھی باقی تھی میں عرض کر چکا ہوں ایک شخص بدی کی انتہا کو پہنچ چکا ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نیکی اور بدی کی حص مر نہ گئی ہو بالکل اس کے لیے یہ قرآن آب حیات ہے اسے زندہ رکھ دے گا اس کو حیات تازہ مل جائے انما تم ضرور من تبا ذکر و خشی الرحمان بل گئے فبشر ہو بے مقبرت کریم انا نخنو موتا ہم ہی ان مردوں کو زندہ کریں گے ہم ان کو زندگی عطا فرمائیں گے ہم ہی ان کے لیے حیات تازہ کا سامان فرمائیں گے اور پھر جو کچھ یہ کریں گے وہ ہم لکھ لیں گے ان کے اعمال محفوظ رہیں گے یہ آیت بولا کے بشارت کی آیت ہے اس بانی میں جو عمل بھی کریں گے دیکھیے انسان کے عمل کے بھی دو پہلو ہیں اس سورہ مبارکہ میں آپ کو یہ توازن ملے گا جیسے وہاں ذکر ہوا من بین ایدی ہم و من خلف ہم تو یہاں وہ دو دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو اعمال وہ ہیں خیر کے بھلائی کے نیکی کے جو آپ نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دی آپ نے کمائی کی اور اللہ کے خزانے میں جمع کرا دیا ایک بینک وہاں بھی کھلا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع نہ کرو جہاں ڈاکہ بھی پڑتا ہے چوری بھی ہوتی ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے 
آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا اگر تم نے اپنی محنت کی کمائی یہاں جمع کی دل یہاں اٹکا رہے گا اور جان کیسے نکلے گی وہ تب وہ جان ایسے نکلے گی حدیث میں اس کو تشویر دی گئی ہے کہ جیسے ایک سیخ پر سے گرم کباب کو کھینچا جائے اور اگر وہاں مال جمع کیا ہے اپنے جسم و جان کی توانائیوں سے جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہ وہاں جمع کرایا تو دل وہاں اٹکا ہوا ہوگا جب موت کا پیغام آئے گا تو اس کے لیے خوف کی کیا بات نا خوف جس کو لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع ہو اسے اگر کہہ دیا جائے کہ اس ملک سے نکل جاؤ تو اس کو کیا منال کیا غم وہ تو کہے گا ٹھیک ہے مجھے میں اس کے لیے تمہارے کہنے سے پہلے تیار ہوں اور جس کا باہر کچھ ہے نہیں وہ کیا کرے گا اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہے تو جنہوں نے اللہ کے ہاں یہ سب کچھ جمع کرایا ہوا ہے نشان مرد مومن باتوں گویم تو مر گایا تبسم پر لبے ہوئے نشان مرد مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب موت کا پیغام آتا ہے موت کا وقت آتا ہے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے وہ موت کو خوش استقبال کرتے ہیں خوش آئین سمجھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی محنت وہاں جمع کی تو یہ ہے بشارت و نقطب و جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا اور عمل کا ایک دوسرا انسان کی کمائی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے وہ آسارا اثر کہتے نقش قدم آپ چل رہے ہیں آپ کے پاؤں کے نشان زمین پر چلتے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کے آثار پیچھے جو آپ نے چھوڑا ہے نیکی جو انسان کماتا ہے اس کے کچھ اثرات اس کے بعد رہ جانے والے جس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم میں ہمارے ہاں سستہ جاریہ کہتے ہیں آپ نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے یہ نیکی جب تک اس اولاد کے ذریعے سے پھیلے گی آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ خیر درد ہوتا رہے گا اور کسی نے اگر نیک مانوی اولاد چھوڑی ہے دیکھیے یہاں میں نے خاص طور پر کیوں ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہے تمام صحابہ کرام حضور اس جماعت کو تیار کر کے گئے اس دنیا میں اس جماعت کی جو اچیومنٹس ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ بھی اس سے پڑھتے رہیں گے بلند سے بلند تر ہوتے رہیں گے اس لیے کہ یہ آپ کی محنت کے اثرات ہیں جو آپ کے بعد دنیا میں پھیل رہے ہیں کوئی معین الدین اجمیری ہو کوئی علی حجویری ہو جو اس نے خیر دنیا میں پھیلایا ہے اس خیر کا ممبا اور سرچشمہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جہاں جہاں یہ خیر پہنچ رہا ہے نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے وہ نقطب ما قدم و آسارہم ہم لکھتے رہیں گے جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار رہ جائیں گے دنیا میں جو ان کے وہ اثرات جو ہیں وہ دنیا میں باقی رہ جائیں گے ان سب کو ہم محفوظ کر لیں گے ان آثار سے ذہن گیا ہے بعض حضرات کا ایک بالکل فزیکل ریالٹی کی طرف حدیث میں تو یہ الفاظ تھے کہ دیاروں کن تک تو وہ آثار کن لوگوں یہ جو تمہاری بستیاں ہیں یہ تمہارے اعمال کے نقوش کو اپنے اندر ثبت کر رہی ہیں لکھ رہی ہیں آپ چل کر جا رہے ہیں مسجد کی طرف یہ آثار جو ہے آپ کے قدموں کے نشانات یہ بظاہر آپ سمجھتے کہ ختم ہو گئے یہ مٹنے والے نہیں ہیں یہ موجود رہیں گے اور یہی گواہی دیں گے 
آج ہم یہ جانتے ہیں کہ میری یہ آواز جو اس وقت نکل رہی ہے چاہے اس وقت صرف آپ نے سنی یا آس پاس شاید کچھ اور لوگوں نے سنی ہو یہ کبھی ختم ہونے والی آواز نہیں ہے یہ چلتی چلی جائے گی وہ آوازیں بھی آج شاید پکڑنے کی انسان کے اندر استعداد پیدا ہو جائے کہ جو ہزاروں سال پہلے کہیں گئی ہیں اور وہ ویو جو ہے خلا میں چلی جا رہی ہیں اور نہ معلوم کن کن کروں پر جا کر اس کے اثرات سب ہوئے کہاں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو کوئی چیز بھی معدوم تو نہیں ہوتی یہی تمام چیزیں سخت جو ہو رہی ہیں یہی نمایاں ہو جائیں گی وہی ٹیپ ہے جو چلا دیا جائے گا وہی سارا جو فلم جو ہے وہ آپ کو دکھا دی جائے گی یہ ہے وہ آپ کے اعمال جس کو دیکھ کر انسان چیخ اٹھے گا مال حادل کتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتم اللہ و وجد ما عمل حادرہ ولا یزلم رب کا حدہ کہ انسان پکار اٹھے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز کو اومٹ نہیں کیا مائنوٹس ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اور بڑی بڑی چیزیں تو موجود ہیں ہی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے ومن یامل مسقال ضرورت خیرن یرا ومن یامل مسقال ضرورت شرن یرا جس کسی نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے کسی نے ذرے کے ہم بدن بدی کمائی ہوگی وہ اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا یہ ہے یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے یہ ایک اس کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ تبشیر کی آیت ہے اور اس کا سابقہ آیت کے ساتھ رقص بہت گہرا ہے موضوع ہو گیا ہے لیکن ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نحیل موتا سے مراد وہ احیائے موقع ہے باس بادل موت جو قیامت میں ہوگا اور اس میں اس صورت میں یہ عام ہو جائے گی آیت پھر نیکی بھی اور بدی بھی سب لکھی جا رہی ہے سب ریکارڈ ہو رہی ہے نیکی کا بھی اندلاج ہو رہا ہے تو بدی بھی تو لکھی جا رہی ہے اور نیکی کے اثرات جو پھیلے ہیں وہ اگر درج ہو رہے ہیں تو بدی کے جو اثرات پھیلے ہیں ان کا بھی اندلاج ہو رہا ہے اس مفہوم میں یہ آیت زیادہ اس میں انذار کا رنگ غالب ہو جائے گا یہ جو پہلے حصے کی جو آیات ہیں پھر ان کے ساتھ اس کا ذرا گہرا ربط ہو جائے گا یہ دونوں احتمالات تمام و کمال موجود ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصول اگر کسی کے ذہن میں کہ مفہوم تو ایک ہی ہونا چاہیے تو یہ آپ اپنے کلام کو سامنے رکھ کر ہمارا جو محدود انداز بیان ہے اس کے اعتبار سے یہ اصول ہے ورنہ قرآن مجید کے اعجاز کا یہ پہلو بھی ہے کہ بیک وقت دو مفہوم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس میں قطن کوئی چیز جو ہے وہ اصول تفسیر کے خلاف نہیں جائے گی اسی آیت کے اندر ایک انذار کا رخ بھی ہے اسی آیت کے تفسیر کا رخ بھی ہے مبین اور تمام چیزوں کا ہم نے احسا کر لیا ہے احاطہ کر لیا ہے گھیراؤ کر لیا ہے کوئی چیز ہمارے اس علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جو ریکارڈ نہ ہو رہی ہو امام مبین اس کتاب کو اس اعمال نامے کو مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساہ وہی لفظ احسا وہاں آیا ہے احسینا فی امام مبین اس کو امام کیوں کہا یہ اس لیے کہ امام وہ ہے جس کا قصد کیا جائے جس کی طرف رخ کیا جائے کسی مجلس میں جو ان کا امام ہوگا اس کی طرف سب رخ کریں گے سب کی توجہ اس پر مرتقیت ہوگی وہ ان کی مرکزی شخصیت ہے 
امام یہ اعمال نامہ ہے جس کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں ہمارے وہ تمام جو بھی ہم نے آگے بھیجا جو آثار ہیں وہ سب درج ہو رہے ہیں اور چاروں ناچار کشاں کشاں ہم بھی ادھر کھینچے چلے جا رہے ہیں ہر قدم جو ہمارا اٹھ رہا ہے ہم اپنے اس اعمال نامے سے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں ہم سب کا رخ ادھر ہی ہے ہم ادھر ہی جا رہے ہیں لہذا وہ ہے امام مبین وہ کتاب کہ جس کی طرف سب کا رخ ہے وہ اعمال نامہ جس کی طرف سب کھینچے کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر ہر چیز کا احاطہ کر لیا گیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ممن یامل مسقال ضرورت خیرن یرا ممن یامل مسقال ضرورت شرمن یرا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکو اور اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا انذار اور تبشیر کے دونوں رخ بڑی ہی ایک حسین نسبت کے ساتھ امتزاج کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں اب جو نبوت اور رسالت کے ضمن میں جن حالات سے سابقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں ان کو ایک تاریخی واقعے کی تمثیل کے حوالے سے ان کی دل جوئی ان کی تسلی کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے بارک اللہ علی بلکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر